0: Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco. CAPÍTULO 20 Conclusão A 17 de março de 1807, saiu dos cárceres da Relação Simão António Botelho e embarcou no Cais da Ribeira com setenta e cinco companheiros. O filho do ex-corregedor de Viseu, a pedido do desembargador Mourão Mosqueira, e, por ordem do regedor das justiças, não ia amarrado com cordas ao braço de algum companheiro. Desceu da cadeia ao embarque, ao lado de um meirinho e seguido de Mariana, que vigiava os caixões da bagagem. O magistrado, fiel amigo de Dona Rita Preciosa, foi a bordo da nau e recomendou ao comandante que distinguisse o condenado Simão, consentindo na tolda e sentando-o à sua mesa. Chamou Simão de parte e deu-lhe um cartucho de dinheiro em ouro que sua mãe lhe enviava. Simão Botelho aceitou o dinheiro e, na presença de Mourão Mosqueira, pediu ao comandante que fizesse distribuir pelos seus companheiros de degredo o dinheiro que lhe dava. — É demente o senhor Simão? — disse o desembargador. — Tenho a demência da dignidade. Por amor da minha dignidade me perdi. Quero agora ver a que extremo de infortúnio ela pode levar os seus amantes. A caridade só me não humilha quando parto do coração e não do dever. Não conheço a pessoa que me remeteu este dinheiro. É sua mãe? tornou Mosqueira. Não tenho mãe. Quer Vossa Excelência remeter-lhe esta esmola rejeitada? Não, senhor. Então, senhor comandante, cumpra o que lhe peço ou eu atiro com isto ao rio. O comandante aceitou o dinheiro e o desembargador saiu de bordo como espantado da sinistra condição do moço. Onde um dia é monchique. Perguntou Simão a Mariana. É colá, Senhor Simão, respondeu, indicando-lhe o mosteiro que se debruça sobre a margem do Douro, em Miragaia. Cruzou os braços Simão e viu, através do gradeamento, o mirante um vulto. Era Teresa. Na véspera, receber a ela o adeus de Simão e responder enviando-lhe a trança dos seus cabelos. Ao anoitecer daquele dia, pediu três aos sacramentos e comungou a agrado do couro, onde se foi amparando à sua criada. Parte das horas da noite passou-as sentada ao pé do santuário de sua tia, que toda a noite orou. Algumas vezes pediu que a levassem à janela que se abria para o mar e não sentia ali a frialdade da viração. conversava -se serenamente com as freiras e despedira-se de todas, uma a uma, indo por seu pé às celas das senhoras entrevadas para lhes dar o beijo da despedida. Todas cuidavam em reanimá-la e Teresa sorria, sem responder aos piedosos artifícios com que as boas almas a si mesmas queriam simular esperanças. Ao abrir da manhã, Teresa leu uma a uma as cartas de Simão Botelho. As que tinham sido escritas na margem do bondego interneciam-na copiosas lágrimas. Eram hinos à felicidade prevista. Eram um tudo que mais formoso pode dar o coração humano quando a poesia da paixão dá cor ao pensamento e uma formosa e inspirativa natureza lhe empresta os seus esmaltes. Então lhes acudiam vivas reminiscências daqueles dias a sua alegria doida, as suas doces tristezas, esperanças a desvanecer em saudades, os mudos colóquios com a irmã querida de Simão, o céu aromático que se lhe alargava à aspiração, sôfrega de vagos desejos, tudo, enfim, que lembra a desgraçados. emassou depois as cartas e sintou-as com fitas de seda desenlaçadas de raminhos de flores murchas que Simão, dois anos antes, lhe atirara da sua janela ao quarto dela. As pétalas das flores soltas quase todas se desfizeram e Teresa, contemplando-as, disse Como a minha vida? E chorou, beijando os cálices desfolhados das primeiras que recebera. Deu as cartas a Constança e encarregou-a de uma ordem a respeito delas que logo veremos cumprida. Depois foi orar e esteve ajoelhada meia hora com meio corpo inclinado sobre uma cadeira. Erguendo-se, Quase tirada pela violência, aceitou uma xícara de caldo e murmurou com um sorriso para a viagem. Às nove horas da manhã pediu a Constança que a acompanhasse ao mirante e, sentando-se em ânsias mortais, nunca mais desfitou os olhos da nau, que já estava de verga alta, esperando a leva dos degradados. Quando viu, a dois e dois, entrarem no tombadilho os condenados, Teresa teve um breve acidente, em que a já frouxa claridade dos olhos se lhe apagou e as mãos convulsas pareciam querer aferrar a luz fugitiva. Foi então que Simão Botelho a viu. E ao mesmo tempo atracou à nau um bote em que vinha a pobre de Viseu, chamando Simão. Foi ele ao portaló e, estendendo o braço à mendiga, recebeu o pacotinho das suas cartas. Reconheceu ele que a primeira não era sua pela lisura do papel, mas não a abriu. Ouviu-se a voz de levantar a âncora e largar amarras. Simão encostou-se à morada da nau com os olhos fitos no mirante. Viu agitar-se um lenço e ele respondeu com o seu àquele cena. Deixeu a nau ao mar e passou a fronteira ao convento. Distintamente Simão viu um rosto e uns braços suspensos das rechas de ferro. Mas não era três aquele rosto. Seria antes um cadáver que subiu da clausura ao mirante, com os olhos da cara ensados ainda das herpes da sepultura. — É Teresa? — perguntou Simão a Mariana. — É, senhor, é ela — disse num tom afogado, gemido a generosa criatura, ouvindo o seu coração dizer-lhe que a alma do condenado iria breve no seguimento daquela por quem se perdera. De repente, aqui o lenço que se agitava no mirante — e entreviu Simão um movimento impetuoso de alguns braços e o desaparecimento de Teresa e do vulto de Constança, que ele divisara mais tarde. A nau parou de fronte de Sobreiras. Uma nuvem no horizonte da barra e o súbito encapelamento das ondas causaram a suspensão da viagem anunciada pelo comandante. Em seguida, velejou da foz uma catraia com o piloto Mor, que mandava lançar ferro até Novas Ordens. Mais tarde, adiou-se a saída para o dia seguinte. E, no entanto, Simão Botelho, como o cadáver embalsamado, cujos olhos artificiais rebrilham cravados e imutos num ponto, lá tinha os seus imersos na anterior escuridade do miradouro. Nenhum sinal de vida. E as horas passaram até que o derradeiro raio do sol se apagou nas grávidas do mosteiro. Ao escurecer, voltou de terra ao comandante e contemplou, com os olhos empaciados de lágrimas, o desterrado, que contemplava as primeiras estrelas iminentes ao mirante. Procura no céu, disse o Nauta. — Se a procuro no céu, repetiu maquinalmente Simão. Sim, no céu deve ela estar. Quem, senhor? Teresa. Teresa. Morreu? Morreu, além, no mirante, onde ela estava assinando. Simão curvou-se sobre a morada e fitou os olhos na torrente. O comandante lançou-lhe os braços e disse Coragem, grande desgraçado, coragem. Os homens do mar também creem em Deus. Espero que o céu se abra para si pelas súplicas daquele anjo. Mariana estava um passo atrás de Simão e tinha as mãos erguidas. Acabou-se tudo, murmurou Simão. Eis-me livre para a morte. Senhor comandante, continuou ele energeticamente, eu não me suicido, pode deixar-me. Peço-lhe que se recolha à câmara. O seu beliche está ao pé do meu. É obrigatório recolher-me? Para vossa senhoria não há obrigações. Há rogos. Peço-lhe. Não mando. Vou e agradeço a compaixão. Mariana seguiu-o com aquele olhar quebrado, mavioso do jao, quando o poeta desembarcava, segundo a ideia apaixonada do cantor de Camões. Encarou nela Simão e disse ao comandante — E este infeliz? — Que o siga respondeu o compassivo homem do mar que cria em Deus. Simão recolheu-se ao beliche e o comandante sentou-se em frente dele e Mariana ficou no escuro da câmara a chorar. — Fale, Sr. Simão, disse o comandante. Desafogue e chore. — Chorei, senhor Eu não tinha imaginado uma angústia igual à sua. A invenção humana não criou ainda um quadro tão atroz. Arrepiam-se-me os cabelos e tenho visto espetáculos horríveis na terra e no mar. Assintosamente, o comandante estava provocando Simão ao desabafo. Não respondia ao condenado. Ouvi os soluços de Mariana e tinha os olhos postos no maço de cartas que pusera sobre uma banqueta. O capitão prosseguiu. Quando em Miragaia me contaram a morte daquela senhora, pedia uma pessoa relacionada no convento que me levasse a ouvir de alguma freira a triste história. Uma religiosa me contou, mas eram mais os gemidos que as palavras. Soube que ela, quando descíamos na altura do ouro, proferia em alta voz Simão, adeus até à eternidade e caiu nos braços de uma criada. A criada gritou, outras foram ao mirante e a trouxeram meia-morta para baixo, ou morta, melhor direi, que nenhuma palavra mais lhe ouviram. Depois contaram-me o que ela penar em dois anos e nove meses naquele mosteiro, o amor que ela lhe tinha e as mil mortes que ali padeceu de cada vez que a esperança lhe morria. Que desgraçada menina e que desgraçado moço o senhor é. Por pouco tempo, disse Simão, como se o dissesse a si próprio ou a própria imaginação estivesse dialogando consigo. Creio, creio, por pouco tempo, prosseguiu o capitão. Mas se os amigos pudessem salvá-lo, senhor, eu dar lhe ia na Índia mais fiéis que em Portugal. Prometo-lhe, sob a minha palavra de honra, alcançar do visorrei a sua residência em Goa. Prometo segurar-lhe um decente princípio de vida e as comodidades que fazem a existência tão saudável como ela é na Ásia. Não intimida a ideia do degredo, Sr. Simão. Viva, faça por vencer-se e será feliz. O seu silêncio, por piedade, senhor, Atalhou o degredado. Bem sei que é cedo ainda para planizar futuros. Desculpa a simpatia que me inspira em descrição, mas aceito um amigo nesta hora atribulada. Aceito e preciso dele. Mariana, chamou Simão, venha aqui, se este cavalheiro o permite. Mariana entrou no quarto. Esta mulher tem sido a minha providência, disse Simão. Porque ela me valeu, não sentia fome em dois anos e nove meses de cárcere. Tudo o que tinha, vendeu para me sustentar e vestir. Aqui vai comigo esta criatura. Seja respeitável aos seus olhos, senhor, porque ela é tão pura como a verdade o deve ser nos lábios do um moribundo. — Se eu morrer, senhor comandante, aceito o legado de amparar com a sua caridade como se ela fosse minha irmã. Se ela quiser voltar à sua pátria, seja o seu protetor na passagem. E, estendendo-lhe a mão, disse com transporte. — Promete-me isto, senhor? — Juro-lhe. O comandante, obrigado a subir ao tombadilho, deixou Simão com a Mariana. — Estou tranquilo pelo seu futuro, minha amiga. — Eu já o estava, senhor Simão, respondeu ela. Não se trocaram palavras por largo espaço. Simão apoiou a face sobre a mesa e apertou com as mãos as fontes arquejantes. Mariana, de pé, ao lado dele, fitava os olhos na luz mortiça da lâmpada oscilante e cismava, como ele, na morte. E o Nordeste sibilava, como um gemido, nas gáveas da nau.